0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему городу Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькалова, Преподавателя истории,
0: москловеда Здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Сегодня идем с вами в Петровский парк Это прямо возле метро «Динамо» Поэтому какую-то такую длинную проводку делать не буду Просто выходим на поверхность из метро «Динамо» Видим перед собой стадион
0: Здесь, наверное, Алексей, нам нужно уточнить, что же такое Петровский парк Знаете, многие полагают, что это только та часть территории, которая примыкает сейчас с левой стороны к стадиону «Динамо». Но на самом деле Петровский парк, когда-то имел площадь 65 гектаров, и вся территория его, она уходит туда аж до Башиловской улицы, практически до Нижней Масловки. Это огромный парк, который сложился здесь на месте... Владений Высокопетровского монастыря Отсюда и название местности
1: А Петровский подъездной (сос摸) дворец Называется так Именно так, потому что сначала (сос摸) это
0: были владения Высокопетровского монастыря, но потом После сооружения здесь Дворца К 1779 году Возникает Рядом с Путевым дворцом, о котором у нас еще будет Еще речь впереди Возникает парк, сначала он не носил Характера чего-то Выдающегося, но потом э, Здесь в 1827 году Уже после того, как и дворец И парк были изрядно Изувечены войной 1812 года, но известно, например Что в самом путевом дворце Жил Наполеон, а в Петровском парке Выкопали себе землянки, французские Солдаты и офицеры И вот э, Золотовая раны Великой войны по приказу императора Николая I. Здесь был разбит регулярный парк с аллеями. Занимались этим талантливые. Зочи и администратор Прежде всего надо отметить архитектора Ивана Таманского Ученика Казакова А руководил строительными работами здесь генерал-майор и сенатор Александр Александрович Башилов Имя которого унаследовали две улицы Которые собственно отмечают с э, западной стороны Здесь э, границы исторического Петровского парка Это когда-то было любимое место отдыха москвичей Сюда приходили люди всех сословий Здесь э, располагался совсем недалеко от того места, где мы с вами сейчас стоим вокзал То есть э, не тот вокзал, э, с которого отправляются поезда А тот вокзал, как э, музыкальный театр, куда люди приходили послушать оперных э, певцов Послушать э, музыкантов э, в летние вечера ну и здесь был и свой драматический театр, поэтому вот э, примыкающий сейчас с левой стороны, если смотреть со стороны станции метрополитена, э, к зданию э, стадиона, аллея так и называется, театральная, но, впрочем, это теперь только название. Здесь же, в Петровском парке, в 1918 году э, происходили, к сожалению, кровавые казни, 5 сентября. После объявления красного террора э, московские чекисты здесь провели публичную казнь э, заложников из представителей высшего чиновничества бывшей Российской империи. Всего было расстреляно около 80 человек, в том числе министр внутренних дел Маклаков и многие другие. И вот эта связь чекистов с Петровским парком, она через 10 лет после Трагических событий времен Гражданской войны Вновь э, обнаружилось Потому что они вернулись сюда Для того, чтобы построить стадион Стадион э, общества «Динамо» Которое, как мы понимаем, было спортивным Обществом ведомственным э, И первым председателем общества «Динамо» был э, Как мы знаем, Феликс Дзержинский э, вот э, в 1927 году было принято решение Подготовить к всесоюзной Спартакиаде новое стадион Нового типа, нового класса Который бы мог вместить большое количество Спортсменов и еще большее количество Зрителей и по проекту Архитектора Аркадия Лангмана Здесь начинаются строительные работы
1: Ну а дальше уже вот в Петровском парке Есть маяк
0: Да вот. Ну и, соответственно, вот то, что мы с вами сейчас видим Вот эта часть, обращенная к станции метро «Динамо», которая, кстати, была открыта тоже в мае 1938 года
1: Это единственное, что сохранилось это от исторического единственное, стадиона единственное, что да, сохранилось
0: да. Вот от того стадиона 1928 года Я, как
1: преданный многолетний болельщик «Спартака», все равно на стадион «Динамо», на сам стадион взираю с очень большим каким-то таким москвовеческим уважением И ну, как-то трепетно от того, что остался хотя бы маленький кусочек
0: да, конечно, это замечательное спортивное сооружение В зависимости от того, к какому ведомству относилось это общество Много замечательных советских спортсменов прошли через эту школу Но мы с вами, впрочем, пойдем в другом направлении сейчас Я вот предлагаю пройти вдоль Ленинградского проспекта Или можно по вот этой соседней улочке, которая носит название Трудовая аллея Мы прежде чем из Петровского парка совсем не уйдем А мы с него не уйдем с вами, мы Алексей, уходимся. все это Петровский да, парк но все,
1: равно, все, равно, все равно, мне кажется, можно вот прямо сейчас напомнить, сказать, кому-то рассказать есть э, замечательная серия открыток, э, которая вышла в 1914 году, называется «Москва в 23 веке» или «Москва будущего». И вот там среди всего их было 8, по-моему, 8 открыток, э, на которых изображены разные виды Москвы, как представляли себе Москву 23 века в 1914 году. И вот среди этого есть «Петровский парк». Где, там, цитата дальше Древний Петровский дворец реставрирован В нем сосредоточен музей Петровской эпохи Повсюду бьют, сверкая дивные фонтаны Лишенные микробов и пыли, совершенно чистый воздух Прорезывают дирижабли и аэропланы Толпы ярких людей в ярких костюмах 23 века Наслаждаются дивной природой На том же месте, где бывало, гуляли и мы, прапрапрадеды
0: Да, но остается дождаться 23 века Между тем мы с вами Идем сейчас вдоль парка Он неплохо сохранился Хотя, конечно, не все исторические деревья Пережили советские и постсоветские времена Но, тем не менее, планировка В этой части Петровского парка Сохранилась более-менее На самом деле, до сих пор здесь Проложены и видны хорошо И поддерживаются в должном виде Дворцовая аллея Липовая, Петровская Здесь можно еще представить себе то, что видели действительно наши деды и прадеды. Но, поскольку мы подходим с вами уже к Петровскому замку, я хотел бы сказать несколько слов об этом удивительном произведении русской архитектуры. В 1774 году, совсем недалеко отсюда, на Ходынском поле, по повелению императрицы Екатерины Великой было устроено грандиозное театральное зрелище. В костюмах были представлены главные битвы первой. Турецкой войны, так называемой И, соответственно, э, эта война завершилась Кучукой-Наджирским миром Которую в Москве шумно праздновали Кстати, именно по результатам этого мира Крым отошел к Российской империи Напомню нашим радиослушателям И вот устроенные по проекту Василия Баженова Замечательные театральные павильоны маскирадные храмины На Ходынском поле Они, э, в общем-то, привели восторг И москвичей, и саму императрицу И после этого э, Екатерина обратила внимание На эту местность Поскольку это теперь уже были не владения Петровского монастыря, поскольку произошла секуляризация церковных имуществ, то э, эта местность э, была... Выбрана ей для устройства путевого дворца Ведь путь из Санкт-Петербурга в Москву Каждый император или императрица того времени Обязательно должны были проделать хотя бы один раз во время своего правления Потому что коронация, венчание на царство Совершалось только в Успенском соборе Московского Кремля И все торжества проходили в Москве Интересно, что и последний император Николай Александрович Хотя уже существовала Николаевская железная дорога тоже свои коронационные торжества совершал с э, заездом в Петровский путевой дворец. И напротив располагалось Ходынское поле, где как раз Императрица Екатерина устраивала те самые Маскарадные действия, где, к сожалению Тогда во время коронационных торжеств Императора Николая Саныча произошла Та давка и жуткая трагедия Но на самом деле Вот этот замечательный Памятник русской архитектуры Связан с именем Матвея Казакова Которому императрица Екатерина поручает Создать дворец Для нее, не жалея своей фантазии В 1776 в году начинают строительные работы, через три года они уже заканчиваются, а в 1785 году Екатерина уже в первый раз живет в этом дворце, также после нее все императоры XIX века и начала XX живут в этом здании, здесь бывал Наполеон в 1812 году, потом это здание... В советское время было закрыто и разорено Луначарский предложил передать его для утилизации красной авиации Поскольку напротив находился Ходынский аэродром Потом здесь располагалась Академия военно-воздушных сил И вот мы с вами сейчас уже подошли и видим памятник Жуковскому, одному из великих инженеров России, авиамеханику. И действительно, напротив, кстати говоря, памятника Станинодорчеству Алковскому. Сейчас уже здесь нет академии, но находятся различные представительские учреждения, рестораны и что-то еще. но сюда можно зайти и посмотреть интерьеры. Они, в общем-то, в XIX веке были восстановлены после наполеоновского вторжения. А в последнее время заново отреставрировано После всего времени пребывания здесь Академии Но мы с вами еще можем успеть посмотреть На Благовещенский храм, Алексей
1: Да, у нас остается совсем уже немного времени Для нашей экскурсии здесь в Петровском парке ну давайте посмотрим Обходим
0: здание Петровского путевого замка Видим перед собой Замечательную церковь красного цвета Благовещенский храм был построен в 1744 1847 годах на средства коммергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной в память о скончавшейся на даче в Петровском парке ее внучке, 13-летней, Анны Булгарии. Надо сказать, что по периметру Петровского парка э, существовали дачи. Э, дачи, конечно, совсем не бедных людей, и к этим дачам предъявлялись определенные требования с точки зрения архитектуры. Вот Анна Дмитриевна тоже проживала совсем недалеко отсюда. В память о своей внучке она строит великолепную церковь. Федор Рихтер создает храм в древнерусском стиле. Обратите внимание на его архитектуру. Восьмерик – который стоит на четверике, столпообразная церковь. Изначально она не имела пределов в нижнем этаже и была очень стройной, красивой. Потом а, в нижней части освещаются... Престол в честь Боголюбской иконы Божьей Матери В 1904 году И, в общем, хотя этот храм и был Потом закрыт, в 1934 году Использовался как овощной склад Академии Жуковского Но в наше время Он не только возрожден, но и благоукрашен замечательными иконами И э, росписями э, Обратим внимание, еще один храм Рядом стоит, это храм Святого священномученика Владимира Медведюка э, Священника, служившего недалеко отсюда В Митрофаневском храме, расстрелянном на Буддском поле. Храм этот удивителен тем, что он посвящен всем новомученикам российским и построен в 2000 году, совсем недавно.
1: Вот такой Петровский парк. Тут еще очень много интересных окрестностей, но об этом, наверное, как-нибудь уже в другой раз. Спасибо Игорь вы историк-москвовед, был с нами. Гуляли мы по Петровскому парку. Я Алексей Пичугин. Прощаемся до новых встреч. Будьте здоровы, гуляйте по Москве, любуйтесь и любите наш город. Всего доброго, до свидания.